0: Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí, en RSC Radio. Escuchá Cosas Buenas. Bienvenidos a otro martes, 23 horas. Mi nombre es Mariela Coppola y los voy a estar acompañando en este espacio de Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Y hoy quizás vamos a hablar de un tema que quedó bastante ahí pendiente, sobre todo la semana pasada, ¿no? donde hablamos de las emociones, la tristeza, la depresión, las diferencias, esta ensalada rusa que a veces tenemos en la cabeza que pareciera todo lo mismo, los patrones de apego, bueno, todos estos últimos capítulos, que verdaderamente son cada uno súper interesantes en sí mismo, quedó como un poco eh, pendiente y realmente en agenda, ¿no? El tema de la ansiedad. Vivimos en un mundo absolutamente ansiógeno y cuando hablo del de paradigma de carencia, en el cual estamos sumergidos, en el nunca alcanza, en el nada suficiente, en esta cuestión más individualista, en el miedo, en realidad tenemos mucho miedo. Yo les diría que mucho más miedo a vivir que a morir. Aunque parezca muy controversial lo que estoy diciendo, verdaderamente creo que es así. Hay muchos estudios filosóficos también y científicos ¿no? que de alguna manera aportan validación a esta enunciación. No es solo mi parecer, ni es una opinología. Mucho miedo. Recuerden que el miedo es, es raíz son las emociones raíces. Apenas nacemos tenemos miedo de estar calentitos en un lugar donde nos cobija, nos ampara, nos protege. Donde realmente no tenemos que hacer esfuerzo para respirar o para comer, sino simplemente estamos ahí creciendo, desarrollándonos en un nido, en mucho calor. Cuando salimos a la intemperie, ¿no? el bebé grita no solo para avisar que está vivo, sino también grita por miedo, porque todo es novedoso, todo es diferente. Todos pasamos por ese lugar y el ombligo nos lo recuerda. ¿no? El miedo raíz se instala en nuestro sistema límbico, en el sistema más reptiliano que tenemos, como uno de los operadores de la amígdala que si pueden llegar a ver en mi Instagram sobre todo o en YouTube, ¿no? Instagram es marie.psicóloga y en YouTube es Marila Coppola. Hay muchos videos acerca de esto que hablan de el miedo como miedo a raíz y el camino de sensibilización que tenemos que hacer para volver allí, ¿no? Cómo se realiza el secuestro amigdalar, que tiene que ver con el miedo, con ese miedo inicial que de alguna forma nuestro cerebro pensante, el neocórtex, tiene que poder armar posteriormente recursos diferentes de validación para poder domesticar a estos sesgos neuronales invadidos por el miedo, que se presentan en forma automática y nos van tirando inconscientemente, por supuesto, no es un acto volitivo, como disparadores, ¿sí? todas distorsiones cognitivas, o sea, que está mal, la hiperexigencia viene de ahí, viene el miedo, el exceso de control, el, la raíz es el miedo, la fobia es la raíz, es el miedo, la ansiedad también, la ansiedad también, quizás tengo que mostrarte hoy o, o enseñarte para que descubramos juntos que la ansiedad también tiene su raíz en el miedo, no es en otro lugar, no es otra emoción. La ansiedad es incómoda y en el mejor de los casos es absolutamente incapacitante, es absolutamente restringente. Cuando estamos ansiosos el cuerpo habla y trabaja toda la máquina. Por eso resulta muy agotador. Cuando nosotros hablamos de los diálogos internos, nosotros tenemos una grabadora mental que permanentemente nos está diciendo cosas y generalmente son catastróficas y negativas, nada saludables, nada positivas y nada del orden de la salud y el bienestar. Y nadie quiere vivir con ansiedad a diario. Sin embargo, vivimos en un mundo absolutamente ansiógeno. Absolutamente ansiógeno. Nuestro sistema de alarma en el cerebro está instalado en forma concreta permanentemente casi las 24 horas. Por eso los trastornos de sueño, los insomnios, las depresiones también, los ataques de pánico, la tensión corporal y millones de síntomas que te podría decir que tienen que ver con la ansiedad y con ese miedo, el miedo a raíz. El miedo aparece como ansiedad y el sistema de alarma del cerebro se instala de una forma... Donde no nos pide permiso, ¿no? Intespestiva, donde entra sin permiso de admisión, por decirlo de alguna manera, y aparece allí, como una alarma antiincendios. Y no tiene tiempo el cerebro de procesar toda la información que tenemos, porque vivimos hiperestimulados, sobreinformados, y realmente no tenemos tiempo ni de digerir todo esto que nos ocurre, desde lo exógeno hasta lo endógeno. Acuérdate que endógeno es adentro, ¿sí? situaciones o malestares que provengan de adentro. Y exógeno tiene que ver con los estímulos de afuera. Pensá que los estímulos de afuera son uno atrás de otro en forma continua. Desde las pantallas, desde la televisión, desde el tránsito allá afuera, desde la gente. En cuanto a la violencia, las caras, los rostros adustos indiferentes, tristes, malhumorados. Todo eso es información. Todo eso el cerebro llega a un momento que se sobresatura y muchas veces llegamos a lo que se llama burnout, cuando no puede más, cuando esta alarma ni siquiera tiene la fuerza para hacer un antiincendio. No No tiene tiempo para procesar toda esta información. Entonces el trabajo del cerebro, de este miedo a raíz, el trabajo de esta mente más reptiliana, ¿no? Donde hablo de lo amigdalar, el complejo amigdalar, que es un complejo bastante eh, difícil de poder explicar ahora sin poder. Por eso los invito al Instagram para que lo puedan ver, donde ahí estoy con el cerebro y se puede observar, que es mucho más fácil y más didáctico también. Pero el trabajo de la amígdala consiste justamente en detectar el peligro y avisar. Recibe la información que envían las señales de malestar del cuerpo y toda la endocrinología, ¿sí? todas las hormonas que se suman a este malestar corporal y la tensión. Y se suman los recuerdos que alguna vez hemos tenido de esa manera. Ejemplo, si yo tengo miedo al ascensor, enseguida y en forma automática me van a provenir en mi cabeza 18 millones de recuerdos que tengan que ver con ese miedo. No específicamente el miedo al ascensor, sino miedos en donde me sentí de alguna forma en claustrofobia o con alguna fobia similar o atrapada o encerrada o aprisionada o secuestrada. O sea, sensaciones que tuvieron que ver con algo semejante y simbolizante a un ascensor. No digo específicamente o literalmente un ascensor, sino que hay mucha metáfora ahí. Entonces la alarma ante incendios se dispara cuando justamente no hay un incendio. Pero para el cerebro pareciera que sí. Porque el cerebro entiende que es una sensación de malestar y que es una sensación de alarma. Que estoy en peligro. Y cuando estoy en peligro, por más que la alarma ante incendios me está avisando que se quema una tostada, el cerebro identifica que se está quemando una casa así de grave, así de grande, así de complejo, así de real. La necesidad entonces es imperiosa, porque me tengo que poner a salvo, porque me está fallando el sistema límbico. De alguna manera la acción del cerebro me está diciendo que me estoy muriendo o que algo terrible va a pasar. Y los pensamientos catastróficos empiezan como piloto automático y en una velocidad altísima que ni siquiera puedo, podría llegar a decir o a escribir a colapsar, a golparse adentro de mi cabeza. Y solo tengo que ir a un lugar seguro. Lo único que tengo que hacer es ir a un lugar seguro. Eso es lo que trato de hacer. Entonces, el cerebro, cuando recibe esta señal de amenaza, de que estoy en riesgo, actúa por huida, que es la fobia. Es irme a un lugar seguro. O por acción. Que la acción es el ataque. En este sentido, que es cuando se establecen situaciones muchas veces de violencia. Pero tienen que ver con como un animal cuando se siente de alguna forma atascado, en peligro o acorralado. Que ataca, porque ataca o huye, no, no hay otra forma. El cerebro le pasa lo mismo. Por eso las emociones son fundamentales y por eso una y otra vez vengo diciendo que no hay autobiografías sin cicatrices y que es importantísimo conocernos y detectar cuáles son nuestras emociones y poder hacer un escaneo personal un dosaje personal porque nosotros queremos que la ansiedad desaparezca y sí, porque es absolutamente incómoda pero no desaparece así porque sí primero tengo que tratar de tener conciencia de cuáles son los detonadores de mi ansiedad, qué situaciones lo detonan, porque van a tener que ver con mi historia. Sin duda están relacionados con esto. Y este, este trabajo es absolutamente artesanal. Por eso yo invito permanentemente a hacer un trabajo de autocuidado, de autorreflexión y de autoconocimiento, porque es verdaderamente personal y singular. Y si bien queremos que el miedo desaparezca lo antes posible. Eso es lo que nos dice la cabeza. Todo aquello que nos proporciona alivio de inmediato, generalmente es una forma de acostumbrarnos a estar incómodos o acomodados en la incomodidad. Es como estar atascados a largo plazo. Por eso muchas veces bogo por que no tomen los atajos o los caminos cortos, porque a la larga el alivio inmediato solamente me deja en un lugar de laberinto, en un lugar de atascamiento, en un lugar paralizante, donde realmente no puedo establecer ningún tipo de reflexión acerca de esto, ni siquiera puedo dominar y domesticar a mi cabeza. No respondo recuperando el control de mi cabeza sino que me pongo trampas una y otra vez en donde voy a seguir danzando la misma danza anímica de cuando era niña. Es así. Entonces, es lógico que queramos y que deseemos que la ansiedad desaparezca, porque realmente es muy incómoda. Que querramos combatir el miedo y no estar dispuestos a enfrentarnos a él o a atravesarlo, te diría. A veces no es una cuestión de enfrentamiento, ni de lucha, ni la belicosidad, ¿no? La huida y la evasión nos ofrecen un alivio a corto plazo, pero solo alimentan la ansiedad a largo plazo. Esto es fundamental que lo subrayemos. Los intentos de controlar el miedo y de eliminarlo realmente se convierten en un verdadero problema que condiciona Todas nuestras decisiones futuras. Y la respuesta ante la amenaza, que queremos que sea muy rápida, porque la alarma se dispara, esa alarma de incendios de la cual hablé antes, muchas veces no nos permite que podamos reflexionar frente a la situación y que podamos domesticar nuestra cabeza y realizar un camino de autorreflexión, teniendo una caja de herramientas saludables que me permiten maniobrar las situaciones estresantes o las situaciones de ansiedad. Acuérdate que esta estrés de ansiedad no es lo mismo. En la ansiedad reside el miedo como raíz y en el estrés es la preocupación. Generalmente el estrés tiene que ver con factores exógenos que me lo disparan y la ansiedad con factores endógenos. Entonces, la ansiedad está muy ligada a la adrenalina que corre por mi cuerpo y la puedo sentir. Y esta respuesta es una respuesta al miedo, que está funcionando a la perfección. Es El cuerpo es una maquinaria. Y sucede justamente cuando el sistema funciona con una velocidad tan, tan letal que no hay tiempo para las señales de peligro y no hay tiempo para pararlas. Entonces, el cerebro, que es muy, muy, muy potente, Solo nos tira el impulso de escapar. Por eso la huida es a corto plazo, pero no es la solución. Por favor, no es la solución. Es un alivio a corto plazo que nos va restringiendo cada vez más el campo de acción e interacción con el entorno y con el medio y va construyendo lo que se llama fobia. La fobia es esto. El mío está a la vuelta de la esquina, en todas las situaciones nuevas que tenemos que enfrentar, en todas las labores creativas y con toda la experiencia y aprendizaje tenemos que estar dispuestos a sentirlo, a que nos atraviese. Y para esto necesitamos herramientas, necesitamos coraje y valentía para no acortar nuestras decisiones y no quedar miopes viendo con corta distancia. Sí, porque nos convertimos en eso, nos convertimos en miopes después. El cerebro aprende, aprende y confirma cada vez más las creencias limitantes y las pone a prueba una y otra vez. La evasión mantiene la ansiedad. Por favor, subrayalo. La huida mantiene la ansiedad y la intensifica con el tiempo. El cerebro se resiste a pensar que tenemos que afrontarlo. Y atravesarlo. Vuelvo porque es incómodo. E implica un trabajo con voluntad, con disciplina, con coraje, con compromiso, con amor. Creo que es el momento de estar dispuestos a hacerlo. Porque si no vamos a tener que tolerar la ansiedad toda la vida. Y no es que eso sea una sentencia, es una realidad. Entonces cuando aprendamos a enfrentarnos aquello que nos da miedo, realmente nos hacemos más fuertes. No fuertes por poderosos. Nuestro, nuestra autoestima de alguna forma cobra fortaleza. Eso es lo importante. Nuestra autoestima y autonomía tienen soberanía propia. Porque sentimos que crecemos. Sentimos que podemos. Y esta sensación es absolutamente saludable y protectiva. Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Como te dije antes, acordate que la evasión o la huida solo sostiene la ansiedad o sea, nos brindan un alivio a corto plazo, pero en realidad sostienen a largo plazo la ansiedad e incluso la recrudecen y la incrementan. Entonces, si por ejemplo acudimos a un evento social que nos provoca ansiedad, ya sea que por las, por las personas que están, ya sea por la cantidad o la calidad de las personas, ¿sí? seguramente no vamos a asistir, vamos a tratar de evitarlo por miedo por ansiedad y nos vamos a poner una y otra o muchas excusas el cerebro también funciona así busca excusas de autosabotaje para justamente cumplir esas profecías autocumplidoras no para cumplir esas sentencias o quizás bebemos demasiado antes de llegar porque vemos que el alcohol alivia la ansiedad entonces podemos acudir al evento pareciera que sin problemas, entre comillas, porque esto lo único que genera es un círculo vicioso que en donde vamos a volver a recurrir al alcohol cada vez que tengamos un evento social. En el cerebro queda armado un circuito absolutamente insalubre, pero muy peligroso y muy eficaz, por cierto, que tiene que ver con esto, con las conductas de compensación, con esas conductas que creo que me dan seguridad y me alivian a corto plazo, nuevamente, como el alcohol, como la comida, como la compulsión, también. Y otras que puedo llegar a nombrar, y que pueden ser muchísimas, porque hay una iluminación de actitudes compensadoras o de conductas compensadoras para evitar la ansiedad, que lo único que hacen es recrudecerla, favorecerla y sostenerla en el tiempo, perpetuarla, te podría decir. Por eso hace lo contrario alimenta la ansiedad respecto al futuro y terminamos dependiendo de ellas entonces la vida se nos complica cada vez más la huida si se trata de una situación social después ir al supermercado o un espacio cerrado me va a generar ansiedad entonces empiezo por un evento social y después termino que hasta un supermercado me genera ansiedad y sentimos la necesidad imperiosa de salir de ahí date cuenta que es cada vez peor, como en una encerrona, ¿no? Y una espiral descendente, no ascendente-evolutiva, sino descendente, con una involución. La evasión, cuando rechazamos una invitación, que queremos evitar una situación social, por ejemplo, o decidimos hacer compras por internet para evitar la ansiedad que nos genera ir a un lugar donde hay mucha gente, sentimos que nos recompensa porque es un alivio inmediato pero esto lo único que hace es volvemos otra vez a lo mismo agudizar y perpetuar porque nos tenemos, tenemos miedo de afrontarlo y mientras tengamos miedo de afrontarlo, nos hace sentir cada vez más incapaces más chiquititos menos productivos menos orgullosos de nosotros mismos y se aniquila el autoestima sí así como lo escuchas la autoestima de las asesinas de a poquito, gradualmente buscando estrategias de compensación que solo te alivian un ratito porque los episodios de ansiedad intensas es importante habitarlos, por más incómodo que sean. Créeme Después se puede hacer un círculo vicioso. Cada vez más incapaz. En donde te sientas, caes menos poderoso y más incapaz de hacer una tarea. Restringiendo, por supuesto, la acción e interacción con el medio o con el entorno. Tendemos generalmente a anticipar esto se conoce como sensibilización. Entonces no nos animamos a ensayar sino que anticipamos el peor de los escenarios. Y por supuesto que en ese peor de los escenarios aparece la escena temida. Pero esto es todo una situación de hipervigilancia de la cabeza y una preocupación excesiva que sin ninguna duda no tiene una planificación constructiva. Y lo único a lo cual conduce, es un aumento e incremento de ansiedad. Por eso buscamos seguridad, o buscamos que nos tranquilice algún ser querido, y ahí aparece la dependencia emocional. Como te pasa con el alcohol, como con la comida, o un alivio instantáneo, la droga, cualquier cosa se puede volver adictiva. O podemos estar adictos a otras personas. Justamente la dependencia emocional tiene que ver con esto. Necesitamos que otro nos tranquilice casi constantemente porque nos sentimos incapaces de salir solo desde la situación, incapaces de someternos a esa situación de temor que la exacerbamos y enaltecemos cada vez más para que se vuelva un fantasma tan demoledor que nos convenzamos y caigamos otra vez en la trampa y la autojustificación de que es mejor. No pasar por eso. No evolucionar. No aprender. No enriquecernos. Las conductas de seguridad, por el contrario, nos brindan autoconfianza. Están muy ligadas a la autonomía, a la independencia la autenticidad, a la identidad en valores. Pero por supuesto, como te dije antes, necesitamos voluntad, disciplina, compromiso y confianza en que de este lugar es el camino correcto para nuestra salud. Puede ser el más incómodo, sin duda, pero es el correcto desde una respuesta saludable, ¿no? Entonces, en definitiva, la evasión es la respuesta más natural del ser humano frente a algo que nos produce ansiedad. Acuérdate que la ansiedad tiene como raíz el miedo. Sin embargo, la evasión mantiene la ansiedad y la perpetúa. La recrudece. Y no basta con decirle al cerebro que algo es seguro, porque necesitamos crearlo de verdad. Y para eso necesitamos experimentarlo atravesarlo, entrar a la cancha de juego. No tengo que ver el partido en, la, en el lugar de suplentes, en el banco de suplentes. Tengo que entrar a la cancha y me vas a decir, pero si en de la cancha me pueden patear, me pueden golpear, me pueden lastimar, me puede ir mal. Claro que sí, te voy a decir. Por supuesto que sí. Pero es necesario que lo vivas, lo transites, lo experimentes para poder aprender. No se aprende en el banco de suplentes trazando estrategias cerebrales Nada más. Se aprende en la cancha, jugando el juego de la vida. Así de simple, así de complejo, así de importante. Cuando nos asalta un pensamiento que nos preocupa, es como cuando pasamos junto a un accidente de tráfico, ¿no? Es imposible no mirar. Los pensamientos que denotan peligro exigen nuestra atención y con razón. El cerebro de encima nos cuenta una historia que podría suceder, por supuesto que catastrófica, ¿no? Y se si cabe la mayor posibilidad o la mínima posibilidad de que suceda, ¡es peor! Claro que es peor, porque vamos a estar preparados, creemos que vamos a estar preparados. El cerebro activa y actúa de un modo similar a las alarmas anti-incendios. Y la alarma se activa cada vez que percibimos una amenaza en el entorno y le indicamos al cuerpo que se ponga en modo supervivencia. Esto es en modo alerta. Entonces ahí la amígdala se hiperactiva y es lo que conocemos como la respuesta lucha o huida. Como te dije antes, ataque o huida. El cuerpo se prepara con la adrenalina para enfrentarse a una amenaza, por más que no sea real, pero el cuerpo lo siente así y la cabeza también. Ilvanado a recuerdos, posiblemente, que tienen que ver con esta situación que estamos viviendo. Y entonces la huida es a una velocidad enorme que jamás hubiésemos creído posible. Podemos llegar a hacer cosas ridículas también. Entonces es importante que nos hablemos. El diálogo interior es una excelente herramienta contra el alarma de incendios que está diseñada para detectar que es un humo y no una realidad. Por eso necesitamos estrategias en este neocórtex, en este cerebro pensante, que me distingan, que me ayuden a identificar cuándo en realidad hay humo, y cuándo hay un peligro auténtico. ¿Y cómo funciona? Bueno, es como abrir una ventana, ¿no? Cuando hay humo. Es lo mismo. Nuestra cabeza todo el tiempo nos tira falsas alarmas. Entonces, tomar distancia de la situación, ver el hecho con objetividad, no dar suposiciones, no recordar historias, ideas, teorías, recuerdos, no ver las pantallas permanentemente, entrar a Facebook, a redes, en donde me hable todo el tiempo de esto como un monotema. Porque es una forma de construir en el cerebro una explicación a esas sensaciones que experimento, pero es una explicación catastrófica, influida por nuestro estado físico, que en ese momento ya está lleno de adrenalina, está como en un estado post-trauma. Entonces los sentidos están todos alterados, y los recuerdos por las experiencias pasadas vienen atoneladas Entonces hay que tomar distancia de los pensamientos. El mindfulness es una forma como esta respiración, que yo digo inhalar en siete tiempos, sostener en siete tiempos, y exhalar en siete tiempos. Es una hermosa respiración contra la ansiedad. Una habilidad fantástica que me permite identificar los pensamientos y dejarlos pasar sin quedar atrapados en ellos. Una de las formas de distanciarnos de esos pensamientos es identificar por qué y etiquetarlo, ponerle un nombre. Por eso la importancia de emplear el vocabulario en las emociones. Tengo que ponerle un nombre, tengo que ubicarlo en un lugar, porque si no se me confunde con otros, y la mente puede llegar a ser muy peligrosa en ese sentido. Porque hay varias posturas posibles. Y nos encontramos siempre con otra disposición o otra versión sin considerar alternativas. Y voy a elegir la versión más catastrófica. Esto por default. Porque acordate que el miedo es raíz. Entonces, el lenguaje interno, como esto que te hablo de los diálogos internos, es una herramienta que podemos usar para distanciarnos de los pensamientos y bajar la intensidad de las emociones, sobre todo de las emociones. Esto de la tabla de dosificación, leve, moderado, grave. ¿Dónde lo ubico? ¿La tengo que situar? Porque si no la sitúo, enseguida, es un disparador de pensamientos ansiógenos tan veloces que alteran mi estado emocional y que de alguna manera... Ni siquiera ponerlos por escrito me alcanza. La escritura es otra de las herramientas fundamentales. También que me permiten tomar distancia de la situación sucedida y analizarla una y otra vez de una forma mucho más efectiva. Sí, digo efectiva. Esta es la palabra. Identificar los pensamientos sesgados. Hacen que nos sintamos mejor y que podamos enfrentar con coraje las situaciones de ansiedad. Porque siempre tenemos un sesgo mental, un filtro mental, que es la tendencia a aferrarnos a la información que nos hace mal. Vos viste cuando buscas en Google algo, que tenés una enfermedad o en redes sociales, y encontrás todo lo peor. Entonces reforzás la inseguridad, reforzás la ansiedad, o cuando hay un desamor, que la persona te dice seguramente está con otro, o sea, reforzamos cada vez más siempre todo lo peor. Fíjate, date cuenta, en una situación y enseguida vamos a ver que el miedo es el que gana y el refuerzo por el pensamiento catastrófico generalmente siempre es el primero y se refuerza una y otra vez y si damos lugar a los opinólogos o personas que no son de tan, de tan, tan sabias vas a ver que nos van a decir lo mismo las predicciones generalmente son un horror. Nadie se pone a pensar que quizás fue otra cosa. Por eso hay que corroborar los hechos, pero comprobarlos realmente de una fuente que nos brinde seguridad en serio. En serio. No es Google, no son en las plataformas, porque entramos sino en una sobregeneralización que consiste en que una experiencia pase a ser aplicable para todas. Si alguien sufrió por desamor y entonces fue infiel, no sé cuánto, qué sé yo, va a ocurrir que siempre eso va ser, va, es aplicable a todas las situaciones o todas las relaciones. Ojo que la sobregeneralización es uno de los efectos naturales más ansiosos y estresores que nuestro filtro mental usa como síntoma de ansiedad. Fijando en una información catastrófica y ubicándonos en la enfermedad. Entonces necesitamos, justamente, salir de esos lugares. Son trampas mentales, que nuestro cerebro las tiene clarísimas. Y te aseguro que el foco atencional es justamente que se tiene que correr del lugar. Por eso el mindfulness, por eso la respiración, por eso la escritura, por eso el diálogo interior que te hable con sabiduría, que sea como un yo auxiliar que te venga a rescatar y a salir de ese lugar absolutamente insalubre para vos. Espero que esto te haya servido para identificar los pensamientos ansiógenos, para encontrar estrategias de regulación personal. Estas son todas estrategias de autorregulación. Si quieres saber más acerca de esto, Puedes encontrarme en Instagram, en marie.psicóloga, en YouTube, Mariela Coppola. La página web, que habla muchísimo de escritura terapéutica y tenés un gran, gran diccionario ahí, hermoso para este, este tipo de cosas, que puedes usar como la escritura catártica, que es psicóloga Mariela Coppola, que es la página web. Y si no, Acuérdate que también que está el podcast El Refugio del Alma, que también tiene muchas cosas acerca de esto. Pero te recomiendo también la escritura terapéutica como recurso y eso está en la página web. Y si no nos encontramos nuevamente el próximo martes a las 23, recordá en Instagram dejar menciones acerca de lo que te gustaría que hablemos o conversemos o te pueda explicar en este espacio, porque creo que es una forma de tejer puentes, armar canales de conexión y armar redes. Para eso estamos, para eso estoy. Te mando un abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Existiendo. Emocionalidad. De este tiempo, con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas.